0: Hallo und herzlich willkommen im Lebenshunger-Podcast. Ich bin Eva Hunger und in dieser Folge geht es um die drei Mythen über glückliche Beziehungen, die nicht stimmen. Diese drei Mythen habe nicht ich mir ausgedacht, sondern die sind aus dem wunderbaren Buch Attached von Emir, Levine und Rachel Heller und der meinem Podcast aufmerksam folgt, der weiß, dass ich auch die letzte Podcast-Folge schon über dieses Buch gemacht habe. Es geht um die sogenannten Attachment-Styles, also Bindungstypen, die jeder Mensch hat und ist in Beziehungen. Die beiden Autoren unterscheiden dabei zwischen drei verschiedenen Bindungstypen. Wobei der erste Bindungstyp secure ist, also sicher, der zweite ist anxious, also ängstlich und der dritte ist avoidant, also vermeidend. Und bei allen dreien geht es darum, wie sie Nähe und Intimität erleben und wollen in Beziehungen. Wenn dich das Thema interessiert, empfehle ich dir total, die ähm, vorletzte Podcast-Folge dazu zu hören, also nicht dies, sondern die davor wo ich das alles nochmal genauer erkläre und wie man dank der Bindungstypen eine glückliche Beziehung erschaffen kann. In dieser Folge geht es um die drei Mythen über glückliche Beziehungen, die so nicht stimmen – die in der Gesellschaft so erzählt werden, die wir schon von klein auf in Filmen sehen oder immer wieder in Büchern darüber lesen. Und ich habe diese drei Mythen gelesen und war total erleichtert, einmal zu lesen, dass es wissenschaftlich gar nicht stimmt, dass was ähm, so viel erzählt wird und wie es denn sein soll. Deswegen teile ich heute diese drei Mythen mit dir, damit auch du weißt, okay, so ist es in Wirklichkeit gar nicht. Die erste Mythe beschreiben die beiden Autoren als Everyone has the same capacity for intimacy. Also jeder Mensch hat das gleiche Maß an Intimität, das er oder sie ausleben möchte und auch leben kann. Das war für mich wirklich augenöffnend einmal zu verstehen. Es gibt Menschen, die also ich habe ein großes äh, Maß an Intimität und Nähe, das ich ausleben kann und ausleben möchte mit äh, Menschen, die mir nahe sind. Und dass es aber Menschen gibt, die an denen muss man auch nichts verbessern oder verändern oder coachen, ähm, die möchten einfach von sich aus nicht so viel Intimität und Nähe haben in ihrem Leben. Und das die das nicht nur nicht wollen, sondern tatsächlich auch nicht können, als sie eine unterschiedliche Vorstellung davon haben, wie Intimität und Nähe aussieht. Die beiden Autoren appellieren auch dafür, dass es jetzt nicht heißt, dass ähm, Menschen, die mehr Intimität und Nähe wollen, da zurückstecken müssen, sondern sie schlagen vor, dass man selber weiß, was man für eine Form von Bindungstyp man ist, was man sich von Nähe und Intimität und Partnerschaft verspricht und dann jemanden findet, der ein ähnliches Verständnis davon hat, damit man eine Beziehung ähm, entwickelt und aufbaut, die für beide Partner und beide oder beide Partnerinnen passt. Das heißt, nicht jeder will, 24 sieben miteinander rumhängen, manche Menschen möchten nur einen Tag die Woche oder was auch immer, was auch immer Nähe und Intimität für dich dann ausmacht, dass es wichtig ist zu verstehen, okay, wenn jemand anderes das so nicht will, dann liegt es nicht nur an dir oder der anderen Person, sondern ihr habt einfach unterschiedliche Bedürfnisse, wie nah ihr miteinander seid. Die zweite Mythe, mit der die beiden Naturen aufräumen, ist Marriage is the be all and end all. Also mit der Heirat ist alles perfekt und dann be beendet sich auch alles. Das kann man ganz super in Märchen sehen, wo das Ende immer ist. Und sie lebt glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. So also Es gibt erst ähm, eine kleine Vorgeschichte, dann gibt es ganz viele Schwierigkeiten und Hindernisse, die überwunden werden müssen und dann können der Prinz und die Prinzessin zusammen sein und dann wissen wir gar nicht mehr, was passiert. Es wird einfach nur gesagt, sie waren glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Und dass sie sagen, dass es in Wirklichkeit aber nicht so ist, also dass es erst äh, mit der Heirat eigentlich beginnt oder was heißt mit der Heirat beginnt, aber dass dann nicht einfach auf einmal alles vorbei ist, dass man aus unterschiedlichsten Gründen ähm, auch zum Beispiel in die Heirat eingeht und ähm, dass wenn man eben mit jemandem zusammen ist, der ein unterschiedliches Verständnis davon hat, wie man miteinander ist, dass es dann tatsächlich auch herausfordernd werden kann und dass das Total normal ist, dass diese Herausforderung dann entsteht. Und die dritte Mythe, die ich so schön fand zu lesen und so anders mal als alles, was ich sonst irgendwie über das Thema lese, ähm, sie haben es so beschrieben als We alone are responsible for our emotional needs. They are not our partner's responsibility. Dass sie sagen, dass das auch eine Mythe ist. Also ein, ein Mythos? Eine Mythe? Ähm, das wir, dass Menschen davon ausgehen, dass nur wir dafür sorgen müssen, dass es uns emotional gut geht, dass wir ähm, selbstständig für uns sein müssen. Dass Es gibt ja auch ähm, so Sprüche, ja, liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest oder so, dass ähm, wir für uns alleine ähm, klarkommen müssen und dass sie sagen, dass das eine Mythe ist, die, die nicht stimmt, dass es sogar biologisch ähm, so ist, dass wir auf unseren Partner angewiesen sind. Also ein Paar, das zusammen ist, das reguliert gegenseitig den Blutdruck zum Beispiel oder die Atmung, ähm, dass man wie eine, eine physische Einheit bildet und auch eine emotionale Einheit. Das heißt, wenn es dem einen Menschen emotional nicht gut geht, würde es dem anderen Menschen auch nicht emotional gut gehen, wenn sie in Partnerschaft sind und Deswegen ist das emotionale Wohlbefinden des Partners auch deine Verantwortung, wenn du in Partnerschaft bist. Es also ist, nicht, ist halt nicht so bei den Emotionen auf. so ja, ich mache irgendwas. Und wie die andere Person darauf reagiert, ist ihr, ist ihr Problem. Ihr Vorschlag für eine schöne, glückliche Beziehung ist dass jeder Partner das emotionale Wohlbefinden und das, also das gesamte Wohlbefinden und das Emotionale mit eingeschlossen als seine höchste Priorität sieht. Also dass das emotionale Wohlbefinden, das gesamte Wohlbefinden des Partners ähm, am wichtigsten ist. Weil wenn man so miteinander ist und gegenseitig aufeinander achtet, dass dann ähm, das gut funktionieren kann, das ist ihr Vorschlag, wie man das machen kann. Viele Menschen machen das auch schon ganz automatisch. Und ich fand es so erfrischend, das trotzdem zu lesen und zu hören, weil ähm, und auch oft gesagt wird, ja, sei nicht so anhänglich und ähm, bau dir das Eigenes auf, so sei unabhängig von allen, ähm, dass sie sagen, dass es eigentlich kontraproduktiv ist für das eigene Glück und das Glück in der Partnerschaft, dass eine Abhängigkeit voneinander natürlich ist. Und wenn beide Menschen das Wohlbefinden des anderen als wichtig erachten, dass das auch super gut funktionieren kann. Also, das waren die drei Mythen über glückliche Beziehungen, ähm, wo ich hoffentlich ein bisschen aufräumen konnte. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen. Du konntest für dich draus mitnehmen. Wenn du gerade über iTunes hörst, würde ich mich sehr über eine Bewertung von dir freuen, wie dir der Podcast gefallen hat. Und natürlich freue ich mich auch immer von dir zu hören, ähm, auch unabhängig von der Bewertung kannst du mir auch gerne per E-Mail oder sowas schreiben, meine Internetseite ist evahunger.com. Ich bin auch über Instagram auf evahunger zu erreichen und ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag, bis dann.